0: Einen schönen guten Morgen, liebe Freunde, liebe Freunde des äh, unabhängigen Kapitals. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Es ist Freitag, der 18. September und wir wollen uns wieder ein klein wenig austauschen. Wir sind ja am Ende unserer Sommerakademie angekommen. Das waren acht Videofolgen, womit wir die Sommerzeit, die klassische Ferienzeit überbrückt haben. Und ich habe mir natürlich viel Gedanken gemacht, was wäre denn ein guter Abschluss für diese kleine Akademie-Reihe. Denn ich habe ja gesehen, Sie sind der Reihe mit großem Interesse gefolgt. Ich habe viele Zuschriften bekommen, dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Nun, ein ganz netter Abschluss, finde ich, wäre, dass wir nochmal auf die Urquelle des Kapitals kommen und nicht darüber sprechen, wie wir das Kapital verteilen oder geschickter anlegen und vermehren und absichern. Was ist denn die Urquelle des Kapitals? Die Urquelle des Kapitals, also der Ersparnisse, der Weg in die Unabhängigkeit, die Urquelle sind Sie selber. Und dass Sie möglichst viel aus Ihrem Leben machen, aus Ihrem Beruf und dann entsprechend auch natürlich der Umgang mit dem Kapital, Das Ziel ist ja, dass Sie auf zwei Säulen stehen, zumindest solange Sie aktiv sein können, gesundheitlich und vom Alter her. Einmal Ihre Schaffenskraft, das ist die Urquelle des Kapitals. Und die zweite Quelle des Kapitals, des Zuwachses, ist das Kapital selber, das sich sozusagen nicht nur erhalten soll, sondern vermehren soll. Und das ist eine sehr gute Kombination im Leben. Und es ist einfach sehr wichtig, dass man diese Einsicht irgendwann im Leben gewinnt und den Weg dahin schafft. Viele geben leider viel zu früh auf und sagen, ach, ist es ist ja alles so teuer oder ich kann im Monat so wenig sparen und so weiter und kommen eben leider nicht von der einen Säule runter, nämlich dass sie nur einen Vermögenszuwachs haben, wenn sie auch schaffen und das Kapital kommt nicht zustande und kann dann entsprechend nicht auf der zweiten Säule schaffen und das ist sehr schade. Nun, und es gibt natürlich tausend Erfolgsregeln, wie man das im Leben besser machen kann, wie man weiterkommt und so weiter und so fort. Und da gibt es eine Unzahl an Büchern und äh, jeder muss natürlich so seine Wahrheit finden. Und ähm, ich möchte heute zum Abschluss der Sommerakademie Video Nummer 8, ich würde gerne meine zehn Erfolgspunkte, meinen Erfolgskompass Ihnen mit Ihnen teilen und diese zehn punkte kurz berühren also das ist natürlich nicht ein umfassender akademischer katalog da gibt es viele viele andere aspekte aber das sind zumindest mal zehn punkte die mich nachdenklich gestimmt haben die ich im Laufe meines lebens so eingesammelt habe und ein gutes vorbild für mich war dort der amerikaner robert mondavi das ist der begründer der Weinindustrie in Amerika gewesen. Er stammte aus einer ursprünglich italienischen Familie, sein Vater war aber auch schon nach Amerika ausgewandert, war Weingroßhändler und Importeur und Robert Mondavi hat die de facto die große Weinindustrie in Kalifornien begründet. Ein äußerst lebenskluger Mann, ist schon verstorben und ähm, von dem habe ich sehr viele Punkte ähm, ähm, annehmen können. Gut, gehen wir mal los. Was sind zehn Punkte, die mir wichtig sind und vielleicht haben Sie auch Freude daran. Ich muss jetzt mal schauen, alle zehn, dass ich keinen vergesse. Also, Punkt 1, glauben Sie fest an sich. Das man denkt man ja, das ist ja sehr, sehr selbstverständlich. Aber das Wichtige ist, dass ganz egal, wie es im Leben kommt, ob Sie von Ihren Chefs drangsaliert werden ob Ihre Selbstständigkeit nicht klappt, ob Sie feststecken bleiben, ob Sie private Krisen haben, ob Sie große Fehler gemacht haben. Ganz egal, wie es im Leben kommt, stets müssen Sie und sollten Sie fest an sich glauben, denn Sie sind mit Stärken zur Welt gekommen. Sie sind ein interessanter Mensch, auch wenn andere Ihnen das anders weismachen wollen. Der Einzige, der wirklich immer zu Ihnen stehen kann, dick und dünn, abgesehen von Ihrer Mutter, ist wer? Sie selber. Also ein ganz wichtiger Punkt, dieses fest an sich Glauben, denn das ist die eigentliche Urbasis, auf der Sie starten müssen. Der nächste Punkt, ganz simpel, engagieren Sie sich immer aus vollem Herzen. Das heißt, wenn Sie etwas angehen, einen neuen Beruf, eine Ausbildung, eine Selbstständigkeit, Sie investieren auf einem neuen Gebiet. Machen Sie es nicht so wie manche sagen, ach ja, das ist ja Spielgeld oder na ja, kommt nicht so drauf an oder wird schon gut gehen. Nein, die erfolgreichen Menschen engagieren sich nur da nach einer Zeit des Recherchierens, des Überprüfens, des Besprechens, wenn, dann mit vollem Herzen, mit voller Überzeugung und bringen sich auch ein. Dieses mit angezogener Handbremse und, und so, so, so ein Zweckpessimismus, ein ganz schlechtes Ding, was sehr hinderlich sein kann. Nun, Punkt 3 geht in eine ähnliche Richtung, wenn schon, nicht nur mit vollem Herzen, sondern auch mit Passion, mit Leidenschaft. Das heißt, es nützt überhaupt nichts, sich irgendetwas aufquatschen zu lassen, dass sie da und dort investieren oder dass sie besser den und den Weg gehen sollen. Und das ist dann so eine Art Kopfgebucht. Sie können es zwar logisch nachvollziehen ja, und sagen, naja, es klingt ja gut, so Leute werden ja auch viel gebraucht oder ja, der Markt geht in die Richtung, der Trend. Aber irgendwie in ihrem Inneren sagen sie, naja, so, ich weiß nicht so recht, also irgendwie für den Markt ist ja Stimmen und so, aber irgendwie so eine Begeisterung kommt bei mir nicht auf. Und das halte ich für eine ganz schlechte Sache, wenn man Dinge macht mit Passion. Und warum ist das? Erstens macht es viel mehr Spaß. Sie können viel mehr Energie mobilisieren. Dinge, die einem anderen schwer fallen, wenn Sie Dinge mit Passion angehen, mit Leidenschaft, ohne also durchzudrehen und so einen und so, Überhype dazu produzieren, dann fallen Ihnen Dinge gar nicht schwer. Sie, sie, sie werden auch nicht so schnell müde. Und deshalb, wenn man Leute anschaut, die Unglaubliches schaffen, wo man sich fragt, wie machen die das? Die haben doch auch nur 365 Tage im Jahr und müssen auch mal schlafen. Ja, das kann ich Ihnen genau sagen. Das kommt durch den Katalysator Passion, Leidenschaft. Und das beflügelt aber natürlich auch das Denkvermögen, die Fantasie, die Kreativität. Das kommt aus Passion. Das kann man natürlich nicht in jeder Lebensphase einfach so vom Regal abrufen, ja. Aber Sie sollten sich dahin bewegen und wenn Sie feststellen, Mensch, in der und der Ecke habe ich Passion, da sagen zwar alle, wie kann der so blöd sein, sich in die und die Abteilung versetzen zu lassen oder wie kann der so blöd sein, nur noch Ackerland zu kaufen. Aber wenn es Ihre Passion ist, werden Sie da auf Dauer sehr gut sein, denn Sie werden, wenn Sie einen auf die Nase kriegen, nicht gleich umfallen, sondern werden aus den Fehlern lernen. Gut, Punkt 3. Punkt 4, ja, ein sehr wichtiger Punkt, die Ziele. Und da ist der Punkt, setzen Sie Ihre Ziele sehr, sehr hoch. Das hat mir schon mein Großvater eingebläut. Wenn du im 100-Meter-Lauf ein großer Kracher werden willst, musst du immer auf 110 Meter trainieren. Weil sonst geht dir die Luft bei 99 Metern aus. Bei 110 geht die Luft einem bei 105 aus, aber dann ist man beim Ziel von 100 Metern noch im vollen Saft. Das heißt, auch wenn es vermessen klingt und wir Deutschsprachigen in der Schweiz, Österreich und unserer deutschen Kultur, wir neigen ja zum Understatement und man tut sich schwer, mit großen Zielen daherzukommen, weil man Angst hat vor der Blamage. Das war falsch. Wenn Sie vorhaben, eine Firma zu gründen, die mal zehn Mitarbeiter haben sollte, dann sollte Ihr Ziel sein, 20. Denn oft schafft man die Ziele, nicht ganz. Aber dann ist man auf dem Weg dahin, hat man das ureigentliche Ziel erreicht. Also wer 200 erreichen will, sollte 200 erreichen will, sollte 400 anzielen. Und bei sehr vielen erfolgreichen Menschen ist es im Lauf des Lebens so gekommen, trotz vieler Rückschläge und Krisen, am Ende des Tages, wenn man dann zurückgeschaut, hat man gesagt, mein Gott, das hätte ich ja nie gedacht, dass ich so viel erreichen kann. Und wichtig ist eben die Geduld dazu. Gehen Sie es ruhig an mit Geduld und Sie werden sehen, Sie werden viel mehr erreichen, wahrscheinlich sogar viel mehr als Ihr jetzt doppelt hochgestecktes Ziel. Gut, kommen wir zu Punkt 5. Das sind ganz einfache Tugenden, aber es lohnt sich, sie zu beherzigen. Seien Sie ehrlich und offen. Natürlich soll man nicht rumlügen und so weiter, aber worauf will ich hinaus? Ehrlich und offen das heißt, es lohnt sich nicht, lange Zeit schwere Geheimnisse mit sich rumzuschleppen. Das können Geheimnisse sein, die tief in ihnen Innen stecken, aber natürlich auch Geheimnisse aus der Außenwelt. Das ist etwas, was auf einen Schatten, auf ihre Seele werfen wird. Und das wirkt sich in ihrer Ausstrahlung aus und das wirkt sich in ihrem Verhalten aus. Und wird dann entsprechend auch mit den Aktionen sich zu Buche schlagen. Offen, ehrlich, Geheimnisse, raus damit, vielmehr es gar nicht entstehen lassen. Kann ich nur sehr empfehlen. Klingt lapidar, aber denken Sie mal drüber nach. Gut, kommen wir zu Punkt 6. Versprechen Sie nur das, was Sie auch halten können. Versprechen Sie nur das, was Sie nur halten können. Auch da denkt man, ja, ist doch selbstverständlich und so weiter. Aber warum ist das so wichtig? Weil im Wirtschaftsleben ist es so, dass ein nicht gehaltenes Versprechen, das hat das Potenzial, Ihren Ruf für immer zu ruinieren. Und Ihr Ruf, das ja, ein guter Ruf, das ist Ihr allerbestes Kapital. Und das können Sie sehr leicht und völlig unnütz und unnötig in Gefahr bringen und ruinieren, wenn Sie zu leichtfertig zu viel versprechen. Es geht also nicht darum, bösartig Sachen zu versprechen oder mit Hinterlist, die Sie nicht halten können. Nein, es geht darum, dass man oft im guten Glauben oder weil man enthusiastisch ist oder auch mit Passion eben, einem die Pferde durchgeht und man sehr schnell so sich um Kopf und Kragen redet, wie man sagt, um Kopf und Kragen redet, indem man Sachen zu leicht, zu schnell verspricht. Ah ja, das schaffe ich bis dann und dann oder ja, das mache ich auch noch mit und das ist im Preis inbegriffen und so weiter und so fort. Und dann rächt es sich. Und wenn man dann eben äh, die Versprechen nicht halten kann und es hat Konsequenzen, wie gesagt, ihr Ruf ist schnell ruiniert und der Ruf ist mit das Wichtigste überhaupt. Gut. Dann Nummer sieben, ein ganz interessanter Aspekt. Seien sich darüber klar, dass Sie Ihre Mitmenschen nicht ändern können. Sie können Ihre Mitmenschen nicht ändern. Und wer mit diesem Bewusstsein lebt, sowohl als Chef gegenüber seinen Mitarbeitern, der Lieferant seinem Kunden gegenüber, Wer das verinnerlicht und akzeptiert und damit einfach umgeht und ihn nimmt, wie er ist, dieser Mensch, dass er faul ist, dass er nicht pünktlich ist und so weiter und so fort. Die Zahl der Menschen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, deren Leben zum Teil zu 20, 30, 40 Prozent eingenommen wurde, 40 Prozent der Zeit, nur mit dem Reiben an anderen Menschen, in großen Organisationen oder auch im Kleinen, Der Energieverlust, der Trouble, der Ärger, die negative Energie. Unglaublich. Wer das schafft, sich davon loszukoppeln und entsprechend natürlich dann auch Menschen aussucht, mit denen er besser umgehen kann, die Selektion seiner Mitmenschen in seinem beruflichen und privaten Umfeld, ist natürlich viel besser, wenn sie akzeptieren, ich kann den sowieso nicht ändern. Also das wäre allein ein abendfüllendes Thema, das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen und das würde Sie dann zu sehr langweilen, wenn wir jetzt zu lange machen auf diesem Punkt. Aber ich wollte Ihnen doch mal als Anregung rübergebracht haben. Gehen wir weiter, wir kommen dem Ende entgegen. Punkt 8. Vermeiden Sie Missverständnisse. Ein ganz wichtiger Aspekt. Habe ich immer wieder erlebt. Das, was Sie sagen, ist nicht unbedingt, was bei dem anderen im Gehör und Hirn ankommt. Das heißt, bei wichtigen Punkten kann ich Ihnen nur empfehlen, mehrfache, klare Wiederholung oder sogar die Aufforderung, Frau Mayer, wiederholen Sie doch jetzt einmal oder fassen Sie es nochmal in Ihren Worten zusammen, was wir gerade beschlossen haben. Oder aber, und wenn es sich doof vorkommt, dass Sie sagen, so, wir haben jetzt die Sitzung beendet, wir haben das und das besprochen und ich wiederhole noch einmal, zu dem und dem Termin wird das und das stattfinden, Frau Lützgendorf macht das, Herr Obenher macht das, ich mache das und wir treffen uns dann und dann wieder und das Ziel ist das und das. Man kann das nicht klar genug bei wichtigen Verhandlungen und Beschlüssen etc. etc. wiederholen und auch in privaten Gesprächen, denn das leicht schnell Dahergesagte führt meistens zu Missverständnissen, wo man nachher entsetzt ist und sagt, wie kann das sein, ich habe doch dies klar und klar gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen so etwas schon mal erlebt haben und für diejenigen, die erst die Reise in das Geschäftsleben und in die Wirtschaftswelt äh, antreten, ähm, behalten Sie es mal im Hinterkopf, eines Tages werden Sie an mich denken. Gut, dann der vorletzte Punkt, Punkt 9. Verlieren Sie nie Ihren Optimismus. Bleiben Sie positiv und pragmatisch, mit einem scharfen Blick für die Realität. Benutzen Sie einen gesunden Menschenverstand. So, das war Punkt 9, den ich abgelesen habe. Das Leben wird Ihnen immer wieder so viel auf dem Teller servieren, dass Sie jeden Grund haben, zynisch zu werden, pessimistisch, dass Sie jeden Grund haben, aufzugeben. Viel Elend links und rechts von Ihnen, aber vielleicht auch direkt vor Ihrer Haustüre. So, und das Leben lohnt sich aber immer wieder optimistisch. Im Leben lohnt es sich sich optimistisch aufzurichten. Und wenn Sie die Geschichte studieren, was da alles passiert ist und dass am Ende des Lebens immer doch wieder weitergegangen ist und dass die Dinge wieder gut geworden sind und gerade dann, wenn Sie keine logische Erklärung mehr finden können, warum es überhaupt noch mal besser werden könnte, dann kann ich Ihnen eins versichern aus meinen eigenen Krisenbewältigungen. Gerade dann ist der Zeitpunkt, wo es dreht. Das ist vor allem für die Finanzanleger äußerst wichtig. Wenn alles, alles für den Untergang spricht, kann ich Ihnen versichern, kommt der Untergang eben da nicht. Und sich frei zu machen von dieser Massenbeeinflussung, von der Massenpsychologie, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Beste ist, indem Sie sich das auf ein Papier schreiben und in die Schublade reinlegen. Ich bleibe am Ende des Tages Realist, aber ein Optimist. Denken Sie mal darüber nach. So, wir kommen zum letzten Punkt und das ist der Punkt 10. Versuchen Sie nicht, Ihre Mitmenschen zu beherrschen, sondern versuchen Sie, Ihre Mitmenschen zu inspirieren. Viele Menschen sind ja der Macht erlegen und denken, wenn sie viel Vermögen haben, haben sie Einfluss. Wenn sie befördert werden oder Chefs sind von eigenen Firmen, dass sie Macht haben. Und dann ist die Frage, was machen Sie mit der Macht? Oder wenn Sie eben einen Kunden haben, Sie sind der Lieferant und de facto ist der von Ihnen abhängig. So, der Umgang mit Macht, weil viele Menschen streben nach der Macht. Und da kann ich nur sagen, nicht beherrschen, weil letzten Endes schränken Sie die Menschen ein, die Bereitschaft ihnen zu helfen, die Bereitschaft für sie mitzudenken, die wird erstickt. Versuchen Sie die Menschen da, wo Sie Stärken haben. Versuchen Sie die Menschen da, wo Sie gerne tätig sind. Versuchen Sie die da mehr einzusetzen, zu fördern, ihnen Mut zu machen und das nenne ich eben zu inspirieren. Gut, das waren zehn Punkte. Vielen Dank für Ihre Geduld. Zehn, zehn Erfolgspunkte aus meinem Erfolgskatalog. Und Wenn Sie diese Thematik interessiert, dann spreche ich jetzt in eigener Sache. Wir haben ja mittlerweile das zweite Buch jetzt auf dem Markt. Ich danke Ihnen auch für die vielen Vorbestellungen. Diese Thematik wird zum Beispiel in dem Buch in einem eigenen Kapitel vertieft und können Sie dort nachlesen. Und ansonsten, wenn Sie solche Punkte auch näher interessieren, kann ich Ihnen das Buch in Englisch von Robert Mondavi, wir versuchen den Link einzublenden, sehr empfehlen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mich im Sommer begleitet haben, egal wo Sie waren, im Sommerurlaub oder im Homeoffice oder bei der Arbeit. Vielen herzlichen Dank, wir machen weiter nächsten Freitag und ähm, ja, bis dahin, was wünsche ich Ihnen, alles, alles Gute und ähm, Denken Sie über meinen Erfolgskatalog einmal nach. Wenn Sie Kommentare haben, bitte gerne eingeben unter dem Video. Und bei sehr konkreten Fragen wenden Sie sich gerne an meinen Kollegen Herrn Kolbe oder mich. Die Daten sind ja hinten, die Kontaktdaten eingeblendet. Vielen herzlichen Dank und alles, alles Gute.